0: Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Vanzelfsprekend. Deze keer weer een stukje uit een QA van enkele maanden geleden. Een live QA op Instagram. Dus de audio is misschien niet op en top, maar de inhoud was wel veel te goed om niet te delen. Vorige week deelde ik heel wat vragen van ouders. Deze week zijn dat vragen van logopedisten. Dus als je een logopedist bent, is dit zeker iets voor jou. Ben je een ouder, dan is het ook leuk om te luisteren, om eens een keer een, een kijkje achter de scherm te nemen om te weten hoe logopedisten denken um, en wat ze allemaal doen in EDA, een logopedische therapie. Geniet ervan! Hey, ik ben Janne, logopediste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. Oké, okay, is er een checklist om aan de ouders te geven welke communicatie het kind gebruikt? Ik gebruik zelf deze checklist. Nu, wat is dat? Checklist sociale communicatie. Ja? Dit komt uit het boek Trainen van sociaal communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autisme spectrumstoornis. Dat um, is een checklist die zit in dat boek. Um, en uh, Ik gebruik dat boek eigenlijk heel veel. Dat is het boek ook over impact. Dus als je impact hebt gevolgd, heb je dit sowieso ook. En als je dat boek wilt hebben, dan kan ook. Er is een oranje versie en een uh, roze versie van de. de. oranje versie is de handleiding voor therapeuten. En de roze versie is de handleiding voor ouders. Nu, ik denk dat dit formulier... Ik ben niet zeker of dat, dat ook in de ouderversie versie zit. Sowieso wel in de therapeutenversie. Dus dat zit daarin. Was het daar allemaal in. Um, ik ga die checklist eens een keer mee overlopen. Hè? Dus daar zit een, een checklist van impact. En impact gaat, over vier, gaat het door vier uh, domeinen. Sociale betrokkenheid. Dus dan heb je zo bijvoorbeeld hier allemaal vragen over sociale betrokkenheid. Bijvoorbeeld, speelt je kind graag in jouw buurt? Houdt je kind van uh, eenvoudige sociale spelletjes? Houd je kind je sociale spelletjes vol die jij geïnitieerd hebt gedurende minstens drie beurten. Bijvoorbeeld kikkeboe of tikkertje houdt je kind dat vol. Blijft je kind tenminste vijf minuten actief betrokken met jou tijdens het spel. Dus dat zijn hele hele lage, lage dingen hè, van sociale betrokkenheid. Evengoed ook beurtneming. Wisselt je kind beurten met u. Wijst je kind naar voorwerpen die hem interesseren. Begroet je kind mensen die de kamer binnenkomen en zegt hij dag als ze vertrekken. Dat zijn van die vragen over sociale betrokkenheid die erin staan. En dan kan je aanduiden, of dan kan de ouder aanduiden. Het is een vragenlijst die je aan de ouder geeft om in te vullen en zelf ook invult na je onderzoek. En dan leg je die twee vragenlijsten samen. Um, dus dan kan de ouder aanduiden meestal, dus minimum 75% van de tijd. Soms, maar niet consequent, zelden of nog niet, of niet opgemerkt. Dus ja. dan kan je daar kruisjes zetten. En dan ga je zien aan welke doelen je het eerst kan werken. Ja? Dus, sociale betrokkenheid staat erin. Er staat ook uh, taal in um, de expressieve taal. Bijvoorbeeld, brabbelt je kind of gebruikt die uh, spraakachtige geluidjes, staat hierin. Gebruikt je kind gebaren die jou fysiek betrekken? Dus bijvoorbeeld uw hand pakken en uw leiden naar een voorwerp. Of gebruikt die gebaren die jou niet fysiek betrekken? Zoals bijvoorbeeld wijzen of, of een teken doen ofzo. Het um, is echt wel een lange vragenlijst, hè? het zijn drie pagina's. Um, communiceert je kind een duidelijke keuze wanneer hij twee alternatieven krijgt door te rijken of door te kijken, door geluidjes te gebruiken, woordjes te gebruiken. Ga je kind taal initiëren, allemaal van die um, vragen. Gebruikt je kind woordjes, gebruikt je kind werkwoorden, van die dingen. En dan ook naar functie toe, dus expressieve taal dat was meer de vorm en nu expressieve taal de functie. Gebruik je kind taal om gewenste voorwerpen of activiteiten te vragen. Gebruik je kind om te protesteren. Gebruik je kind om informatie te delen. Dat is echt de functie van, van de taal. Dat is ook heel erg belangrijk. Hè? Kindjes gaan alleen maar communiceren als ze daar een reden toe hebben. Ik heb een keer een post gemaakt over allemaal redenen om te communiceren. En bijvoorbeeld iets, iets willen krijgen, is iets, iets, iets verzoeken, informatie delen, laten zien wat je voelt, um, protesteren. Dat zijn allemaal redenen om te communiceren. Um, Oké, okay, dan heb je nog een stukje over instructies begrijpen en opvolgen. Bijvoorbeeld kan je kind he, de schoenen nemen als je vraagt, neem je schoenen of als je zegt neem je schoenen. Dan is er een stukje over sociale imitatie, omdat je kind je imiteert. En dan is er nog een groot stuk over spel. Dus bijvoorbeeld combineert je kind voorwerpen, bijvoorbeeld een voorwerp in een ander voorwerp steken of blokjes op elkaar stapelen. Je gebruik je kind oorzaakgevallig speelgoed. Zo ga je eigenlijk al die stapjes doorlopen. En dan kan je zien hoe dat, dat kind zich... Um, zich uh, hoe dat, dat kind communiceert naar jou toe of naar andere mensen toe. Nu, het is ook wel anders als een ouder dat thuis invult. en Als een ouder dat bij jou invult. Want sommige kindjes zijn wel helemaal anders thuis. Um, ja. Dus dat is de vragenlijst die ik uh, gebruik. Um, Oké, okay, dus... Uh, hoe stimuleren kinderen om zinnen te maken? Um, door te imiteren, te interpreteren en, en, en taal te gaan toevoegen. Dus als uw kind één woord zegt, ga je twee woorden gaan koppelen, terugkoppelen. Uh, als uw kind twee woorden zegt, ga je drie woorden terugkoppelen. Op die manier. Oké, okay, welke tips kan ik meegeven aan de leerkrachten als een kind in de klas weinig of niet praat? Nu, um, als het gaat om de taalontwikkeling, dus het kind kan ook effectief niet praten, want selectief goedisme is nog iets anders. Um, als het effectief gaat om de taalontwikkeling, dan zou ik zeggen, probeer dat de leerkracht of de of zo uh, is eventjes alleen ook met het kind kan zijn, eventjes. Want één op één is het wel veel gemakkelijker om, om taal te gaan uitlokken dan in een in het klasniveau. Um, probeer om het kindje te volgen. Om te kijken waarin hij zich interesseert. Probeer te kijken welke klankjes dat hij dan maakt. goed te luisteren, te wachten totdat uw kind initiatief neemt. Probeer dan uw kindje te imiteren. Te interpreteren wat hij zegt. Stel dat hij A zegt, kan je zeggen, oh ja, bal, bal, wauw, A, ah, bal. Of A, ah, daar, of dat, of, of alles met de A. Hè. Um, probeer dat te interpreteren en probeer dan die taal te gaan toevoegen aan dat kindje. En... Um ik denk dat dat sowieso wat ik, wat ik doe tijdens de therapie. Ik probeer dat ook aan, aan leerkrachten mee te geven. Ik probeer ook gewoon heel veel informatie te geven over wat een kindje op welke leeftijd moet kunnen. Hè. Um, of wat de minimumnormen zijn voor een kindje. Um, ik denk dat dat een tip is dat ik zeker kan meegeven. Ik probeer ook veel alleen tijd met het kindje te hebben. Maar dat is helemaal niet gemakkelijk voor leerkrachten. Uiteraard, zeker nu met grote klassen en zo. Een um, tip voor leerkrachten nog. Ja, probeer zeker... Samen te werken met een logopediste. En echt specifieke tips voor het kindje te, te krijgen. Want dit zijn de algemene tips. Um, ja. Probeer goed te bevragen wat het kindje juist allemaal doet. En echt dan proberen om een stapje hoger te gaan. En dat aan de leerkracht mee te geven. Om te letten op één ding. Om één ding te proberen. Want als je aan een leerkracht vraagt, doe deze tien dingen. Je geeft <laughs> zo na vier na vier pagina met zo'n tien tips. Dat gaat niet werken, want je hebt daar te weinig tijd voor. Er is ook geen, geen, geen kans om dat allemaal te doen. Dus als je zegt één ding, probeer dat te doen deze week en we koppelen volgende week terug. Dat gaat misschien wel lukken. Dus ik denk dat het daar ook misschien een beetje, een beetje kan helpen van maar één ding mee te geven. Um, Oké, okay. welke vragen stel ik bij een anamnese? Dat is waar, ik, ik heb mijn anamnese uh, klaarstaan en ik ga hem een keer overlopen. Hè. Um, ik ga dat hier een beetje draaien. Voilà, oké. Okay. Dus uh, wat vraag ik allemaal in mijn anamnese bij kindjes die, die nog weinig of niks zeggen. Uh, bij vroege taalontwikkeling. Dus naast naam, geboortedatum en al die dingen. Vraag ik ook um, wat er problemen waren bij de geboorte, bij de zwangerschap. Um, wat een kindje medicatie neemt of wat er voorgeschiedenis is. Um, buisjes, oorontstekingen, uh, diagnoses die misschien al gesteld zijn. Of een vermoeden van... Hoogsensitiviteit, um, epilepsie, hersenschuddingen, al die dingen. Um, ik bevraag ook zeker een stukje van, van meertaligheid, mocht het kindje meertalig zijn. En dus welke talen worden er allemaal gesproken? In welke taal wordt de tv gekeken? Zijn er boekjes thuis? Uh, in welke taal zijn die boekjes? Wat wordt er onderling tussen de ouders gesproken? En wat spreek je met het kind? Dus, want soms is dat ook nog anders. Um, probeer dat ook in percentages te zetten. Uh, zodat, ik echt, zodat ik echt goed kan zien van oké, okay, het is echt 50-50, of het is zo'n 90% um, Turks en 10% Nederlands of zo. Um, ja, van die dingen. Dat probeer ik zeker te, uh, te bevragen. Dan, heeft het kind gebrabbeld? En ik, uh, ik vraag ook om dat brabbel een beetje te omschrijven. Dus om te zeggen van ja, um, wat kan je daarvoor doen? He, want ik, uh, ik stuur deze vragenlijst online door naar um, ouders. Maar dat is vrij moeilijk om hierop te antwoorden. Want je hebt dan zo van die vragen als... Ja, maakt je kindje oogcontact of, of, of gedeelde aandacht? Is er gedeelde aandacht? Is er joint attention? Ouders kennen dat niet, hè? Gedeelde aandacht. Wat is dat? Geen idee. Dus ik probeer als ouders dan bij mij komen, dat ook wel effectief um, uit te leggen en voor te doen. Met voorwerpen of met popjes of zo. En dan... Uh, Laat ik hen ook gewoon heel veel vertellen. Wat doet uw kind allemaal? Hoe communiceert uw kind? Hoe maakt uw kind iets duidelijk? Kan hij iets duidelijk maken? Weet je wat hij of zij bedoelt? Um, wat doet hij als hij iets niet krijgt? Wat doet hij als hij um, zich niet begrepen voelt? Hey, wat doet hij als die bijvoorbeeld ah, 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 aan het zeggen is? En je hebt zoiets van, ik weet het niet. Wat doet uw kind dan? Gaat hij gefrustreerd zijn? Gaat hij iets anders doen? Gaat hij op een andere manier communiceren? pakt u je hand vast? Gaat die wijzen? Gaat die rijken? Al die dingen bevraag ik wel. Um, dus niet alleen echt taal, maar heel hard communicatie ook. Hoe stelt uw kind hulpvragen? Bijvoorbeeld hulpvragen. Um, stel dat je kind een bellenblaas wilt gebruiken, maar je krijgt dat niet open. Je hebt verschillende soorten kindjes, hè? verschillende soorten hulpvragen. Ofwel, gewoon geen hulpvraag. Kind zit daar in het midden van de living met de bellenblaas. Uh, begint keihard te wenen, want de bellenblaas gaat niet open. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat is geen hulpvraag. Stel dat je kindje de bel laat dat jou komt geven, maar verder niks. Dan kan jij als ouder zeggen: Oh ja, dank u. En wegzetten en vragen: Wat is er? Of je kan dat ook direct open omdat je weet wat je kindje bedoelt. Maar gewoon geven is een onvoldoende gerichte hulpvraag. Je kindje kan dat ook geven en naar u kijken: Mama, mama, mama. Mmm. Maar dat is ook nog onvoldoende gericht. Het kindje kan ook dat aan u geven, uw hand pakken en het erop doen. Dat is al ietsje meer gericht. Het kindje kan ook um, oh 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 doen. Zelf proberen, laten zien. oh 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 van openmaken, mama, openmaken. Het um, kindje kan ook uh, jouw hand pakken en o oh zeggen. Er uh, zijn verschillende combinaties mogelijk. Hè? Um, het Beste, de meest gerichte hulpvraag is, mama, wil jij mijn bella open doen alsjeblieft? Dat gaan kinderen niet, niet meteen doen als ze naar jou komen. Hè. Dus bevraag dat heel goed en, en bevraag het specifieke situaties van wat doet uw kindje als er dat gebeurt. En probeer dat echt op te schrijven. Daar haal je vooral heel veel uit, vind ik. Um, ik vraag ook van ja, of dat uw kindje um, opdrachtjes begreep, op welke leeftijd dat was. Was dat voor een jaar, was dat na een jaar? Um, wanneer begonnen te combineren, tot korte zinnetjes, wanneer begonnen die woordjes te combineren, hoeveel woordjes denk je dat je kind kent, dat er ook in, um, hoe werken jullie thuis aan taal, in welke taal worden boekjes voorgelezen, in welke taal wordt er gezongen, in welke taal wordt er gespeeld, tv, in welke taal, zo van die dingen, um, zijn er andere taalproblemen in de familie ook. En dan een beetje rond uh, cognitieve uh, ontwikkeling ook, kan uw kind de kleurtjes zeggen, kan uw kind um, namen van de vriendjes van de klas, kan uw kind, van die dingen. Puzzeltjes maken, uh, loopt uw kind goed, is een motorische ontwikkeling al, um, van die zaken probeer ik ook allemaal wel um, te bevragen. Oké, okay. um, ik ga mijn vragen terugpakken hier, goed. Hoe start je met ouderbegeleiding? Ehm... Um, ik vind dat heel fijn, ouderbegeleiding. Oh, dus wat ik doe, is ik geef zowel hen als impacttraining. Um, als je daarmee wilt starten, volg daarvoor een cursus. Hè. Dat is keihandig, zo'n cursus. <laughs> dus ik heb impact gevolgd, dat vond ik zelf heel, 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 heel goed. Omdat je dan echt al die technieken gaat leren. Dus technieken leren als um, dat imiteren, dat volgen, dat interpreteren, dat, dat, die taal toevoegen. Hoe ga je beurt nemen, gaan... gaan uh, Um, uitlokken en zo. Dat zit heel hard in die impacttraining. Wat zit er dan weer veel meer in de hennen training, is um, hoe ga je ouders betrekken? Hoe ga je aan ouders dingen uitleggen? Hoe ga je feedback geven aan ouders? Dat is heel hard hennen. Hennen gaat ervan uit dat je al die technieken kent. Dat je dat kan. Dat je dat zelf kan. Maar hoe ga je dat nu aan ouders gaan uitleggen? Hoe ga je ouders betrekken? Dat is waar dat hennen heel hard rond draait in de cursus. En hoe geef je die begeleiding in groep ook? Um, dus ik, ik heb ze alle twee gevolgd en ik heb aan alle twee heel erg veel gehad. Ik heb wel eens een keer een live gedaan over Han Hennen versus Impact. Dus als je dat wilt bekijken, dat staat ook ergens in mijn feed. Um, dat staat ook van voor op het fotoken, Hennen versus Impact. Um, dus dat kan je zeker ook eens bekijken als je niet goed weet van wel, welke van de twee moet ik volgen. Nu, uh, hoe start je dan met ouderbegeleiding? Ik, ik doe eerst een intakegesprek, ik doe dan een onderzoek, ik bespreek dat onderzoek met de ouders en dan laat ik heel veel van de ouders komen. Ik vraag heel veel input van de ouders, vragen van de ouders. Ik probeer daar heel veel op te antwoorden. En dan probeer ik te zien, oké, okay, waar zit het kind nu? Ik stel samen met de ouders doelen op. Wat willen we dat je kind kan? En dan gaan we daar, uh, ga ik daar technieken voor aan de ouders gaan aanleren. Dus ofwel is dat samen met het kind in de ruimte, ofwel leg ik gewoon uit wat de ouders moeten doen. Ik geef een documentje mee met stapjes op, met wat vragen op, wat vond je goed aan deze techniek, hoe heeft je kind gereageerd, wat vond je moeilijk, was het uh, een, een uitdaging, welke klantjes heeft je kind gemaakt, zo gaan die dingen. Ik geef dat mee, een soort van huiswerkblaadje voor de ouders, en die proberen het thuis. En de volgende keer komen ze terug en je geeft feedback. En de ouders geven u ook vooral feedback, van dit is goed gegaan, dit is minder goed gegaan, dat vond ik moeilijk, dat vond ik niet moeilijk, en gaat daarop verder. En zo ga je eigenlijk uw therapie door de ouders geven, hè? maar ik merk wel dat dat een enorm effect heeft. Um, het is ook bijvoorbeeld goed van, dat doe ik ook vaak, van één keer het kind te zien en dan een keer de ouder apart te zien. En dan weer een keer met het kind en dan weer een ouder apart. Omdat je dan ook heel goed kunt zien hoe ouder en kind met elkaar interageren. Dus dan ga je zelf technieken kunnen voordoen met het kind. En ga je ook de ouders kunnen laten spelen in je therapie. En zelf feedback kunnen geven aan, ah, ik zou nog, nog levendiger, nog meer. Of, of probeer dan een keer. Of je moet nog wat meer op ooghoog te gaan zitten op die manier. Um dat probeer ik zeker te doen met ouderbegeleiding. Maar ik snap dat dat, heel, uh, dat, dat veel onzekerheid met zich meebrengt. Want uh, ik heb dat ook niet vanaf dag 1 gedaan. <laughs> dat is pas na een paar jaar gekomen dat ik dat ben beginnen doen. En nu vind ik dat eigenlijk heel leuk om te geven, ouderbegeleiding. Um, zijn er bepaalde uh, printjes of schablonen, boekjes die je kan gebruiken om te communiceren? Um, ik probeer eigenlijk zelf mijn communicatieboekjes te maken als dat nodig is. Omdat ik dan... Prentenvraag van familie. printen van de klas. Zo alle hoekjes. De kindjes van de klas. Um, ik probeer dan de juf in een printje te zetten. Het favoriete eten van het kindje in het, printje te, in, die, in het boekje te zetten. Dus ik maak dat zelf. Um, dat is wel heel veel werk. En er zullen wel programma's voor zijn. Maar daar ben ik eigenlijk niet in thuis. Ik denk dan aan Mind Express enzo. Ik weet niet wat dat nog bestaat. Um, maar... Um, dat weet ik eigenlijk zelf niet zo heel goed. Dus dat, ik raad aan om dat gewoon een keer op te zoeken. Ik denk aan Mind Express, maar ik weet niet wat er nog bestaat. En ik maak het zelf, omdat ik dan heel gemakkelijk, ik heb dan mijn schabloontje daarvoor, ik kan dan heel gemakkelijk al die printjes erin zetten. Ik heb ook bijvoorbeeld van in mijn uh, therapieruimte, dat is nu al wel een tijdje geleden, dus ik moet een keer updaten, foto's getrokken van verschillende popjes, verschillend materiaal, dat het kindje bijvoorbeeld ook kan vragen, ik wil vandaag met dat spelen. En geef ik daar taal aan. Hè? Dan, 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 dan bied ik taal aan terwijl dat het kindje aan het kiezen is. Bijvoorbeeld, ik wil en dan kan het kindje. Oh, de boot. Ik ga de boot pakken. Zo. Um, dus ik maak het zelf. Um, goed. Ik raad ook wel aan van echte print te gebruiken. Dus foto's te gebruiken in plaats van pictogrammen. Sommige kindjes vinden pictogrammen nou weer veel beter. Ik denk dat het echt gewoon trial and error is. Probeer het eens. En. Kijken wat werkt en dan daarmee verder. Het is nooit van de eerste keer goed, hè. Dus ja. trial and error. Proberen. Um, heb je folders die je meegeeft of informatiebronnen voor ouders van kinderen met een taalontdrukkingstornis? Ik heb er. En ze liggen op de praktijk. Sorry. Um, ik heb sowieso een folderje van het COS. Dat wij vlakbij het COS zitten. Ik heb een foldertje over het raster. Dat is voor autisme. Ik heb een foldertje over verschillende syndromen ook. Maar dat moet ik helemaal niet vaak gebruiken. Want de kinderen komen eigenlijk bij mij niet langs. Um, ik heb al een paar foldertjes. Ik zou gewoon niet zoeken naar... Ofwel dat je online foldertjes kan drukken. Ofwel dat je een keer veld. Maar het is bij zijn de, uh, onderzoekscentrum om daar een paar foldertjes van te krijgen. Ik zou zeker eens um, bijvoorbeeld dingen als het raster en zo. Um, of dat je daar een paar volletjes van kan krijgen. Ik uh, raad ook aan van een keer de website van Participate te bekijken. www.participate-ass.be, denk ik. Maar als je Participate-ass intikt, dan vind je dat sowieso een hele, hele, hele goede website voor autisme. Um, Oké. Okay. Uh, en dan de laatste vraag was hier. Spel is belangrijk om taal uit te lokken, maar wat als een kind niemand toelaat in zijn nabije omgeving? Oké, okay. okay. Dus, als je kindje niemand toelaat, betekent dat dat hij geen contact wilt of zoekt. Nu, als dat gebeurt, dan ga je um, op ooghoogte komen. Als je kindje zich wegdraait, ga je daar toch nog proberen voor zitten. Dat, ja, dat lijkt een beetje op pesterij. Hè? Zo er heel voor gaan zitten. Um, je moet wel zien dat je kindje niet te gefrustreerd geraakt. Hè? Wat ik ook vaak doe, is dan contact maken... Door mijn hand op het ruggetje te leggen. En een beetje te wrijven. Kijken of het kindje dat gaat verdragen. En mijn hand over het beentje te gaan wrijven. Kijken of het kindje dat verdraagt. En zo stapje per stapje toch contact te gaan zoeken. Of ik probeer zelf te spelen. En iets heel leuk te doen. Zowel bijvoorbeeld de bellenblaas. Want de bellen die, die vliegen dan ook wel voor het kindje. En als het kindje zich dan draait. Dan heb je contact. En dat is wel heel positief. Dus zou... Dat contact proberen uitlokken door zo van die spelletjes te doen. En uh, ook gewoon speelgoed te gebruiken waarbij het kindje hulp nodig heeft. Dus um, bijvoorbeeld een bellenblaas, een muziekdoosje dat je moet opwinden. Um, iets dat, een, een transparant doosje met spulletjes in. Dat is echt een groot succes. Maar die transparante doosjes van de Action die zo dicht klikken, kindjes krijgen dat niet zo gemakkelijk open. Tekenen die hele kleintjes. En als je dat dan met een van de favoriete speeltjes van dat kind op de grond zet in je lokaal, ja, dan hebben je het zitten, hè. dan komen ze naar u en dan oh, oh, wil je dat open doen? Of juist niet, of, of het is gefrustreerd. Allee, dan komen die dingen van, van die stapjes, hè, van hulpvragen te komen stellen, dat ik daar straks heb uitgelegd. Dus um, ik zou op die manier proberen contact te maken door aanraking, kijken of het kindje dat uh, verdraagt. En ook pellen blazen, bijvoorbeeld, het kindje echt gaan. gaan reacties gaan uitlokken, communicatie gaan uitlokken en dan proberen om die vast te houden door bijvoorbeeld nog meer bellen te blazen of met een popje te stappen of zo. of, of uh, Met een poppenkastpopje is ook altijd een handpop, is uh, ook altijd heel leuk om te doen. Omdat het kindje dan geen contact maakt met u, maar met de pop werkt ook heel vaak, want kindjes hebben vaak wel aandacht voor speelgoed en niet voor volwassenen. Dus als je dan met een handpop werkt, kan je toch nog taal aanbieden, omdat het kindje daarmee contact maakt, maar niet met jou. Um, ja... Zo, ik hoop dat het interessant was. Ik hoop dat je als ouder ook heel veel informatie hieruit hebt kunnen halen. Als je logopedist was, bent, dan hoop ik dat dit ook heel fijn was om naar te luisteren. Mocht je nog meer vragen hebben, mag je ze altijd sturen naar podcast.detaaltoren.be of je mag ons een berichtje sturen via Instagram. Wij zijn overal te vinden op @deTaaltoren, dus op Instagram en Facebook. Um, als je het artikel wilt lezen van deze podcast, dan ga je naar www.detaaltoren.be Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Zegt jouw kind nog geen woordjes? Nog geen zinnetjes? Heb je geen idee wat je kind moet kunnen op welke leeftijd of hoe je de taal thuis kan stimuleren? Dan is ons gratis webinar misschien iets voor jou. Bezoek onze website www.detaaltoren.academy en bekijk ons gratis webinar De drie grootste struggles van ouders om een kind te leren praten en de oplossing hiervoor. Daag!